0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Риховской. Спасибо, что вы с нами. Я бы хотела вам рассказать такую небольшую э, историю. Может быть, кто-то где-то как-то слышал. Э, тем не менее, она сегодня э, как бы так вписывается в нашу тему. Э, Когда-то, в ранние времена, знаете, как в сказке «Давным-давно», да так и здесь. Вот когда-то давным-давно, когда еще у нас не было электричества, когда люди писали под светом какой-то лучинки, под светом свечи, был один писатель, который писал немало книг. И вот в своей уже такой глубокой старости, дописывая одну из книг своих, засидевшись до глубокой ночи, и когда у него уже заканчивались все его лучинки, и последняя свеча едва догорала. И он записал это в конце своей книги, написал так. «Моя свеча скоро потухнет, но уже скоро встает солнце». И кому нужна свеча, когда есть солнце? Кому нужна свеча, когда есть солнце? Возможно, сегодня у кого-то свеча, которая на собственного такого обозрения, кажется, что она уже догорает. И это совсем не связано с возрастом. Ну, типа ко всем пенсионерам. Нет. Очень-очень часто я встречаю, когда достаточно молодые люди, но они приходят с такой догорающей свечой внутри. Они реально догорают. Они так ощущают, и они так об этом говорят. Кто-то спросит, почему? Но ну, я вам не отвечу, почему. Что повлияло на то, что вот такое состояние у человека? Что в человеке на самом деле в этот момент? Я не знаю. Может быть, человек испытывает какой-то кризис внутри. Может быть, человек что-то потерял в своей жизни. У кого-то, может быть, семейная лодка разбилась а в каком-то шторме, в какой-то буре. Может быть, у кого-то какие-то проблемы с детьми, и они уже в безвыходной ситуации. Может быть, какое-то чувство безнадежности, разочарования. Это все потухшая свеча. Я вам скажу так. Сегодня то время когда у каждого из нас есть шанс. Шанс поднять свой взгляд с этой догорающей свечи на восходящее солнце. И когда ты смотришь на это восходящее солнце, зачем тебе эта подделка? Зачем тебе эта догорающая свеча? Поэтому так важно просто вложить это в свое сердце, чтобы не быть этой догорающей свечой. Это лишь только ощущения твои, потому что есть восходящее солнце, и у тебя есть возможность посмотреть на это восходящее солнце. Праведный дотворит да правду еще. Я сегодня буду иметь основание этого слова в основном на откровении Иоанна Богослова. Это последняя книга Библии, Евангелии. Это то откровение, которое он получил, и какие-то откровения Бог ему сказал, запечатай эти слова, а какие-то вещи... Бог ему сказал, не запечатывай этих слов, потому что они должны дойти до нас. И он объясняет, почему не нужно запечатывать, потому что он говорит, время близко, для того, чтобы мы какие-то вещи знали, что же будет происходить в последние дни. И вы знаете, когда мы читаем от первой главы практически до последней, мы видим там страница за страницей, глава за главой, и мы видим, как Бог обращается к каждой церкви. Там Он пишет послание семи церквям. Разные там были церкви. Какие-то, может быть, слабенькие, такие едва-едва. Вот. И Бог дает им совет этим церквям. Какие-то были там достаточно... Ну, я бы сказала, хорошие такие церкви. Мы прям тянемся к такой церкви. Там у них были чудеса, у них там были знамения. А вот они много потрудились. И Бог говорит, что вообще я вижу твой труд. Так что не думайте, если каждый из вас что-то делает, и это не замечают люди, и что? Есть тот, который замечает. Он есть. Восходящее солнце, оно есть. Он видит твой труд, но тем не менее он говорит, я нахожу в тебе то-то и то-то. И всякий раз он поворачивает нас именно к восходящему солнцу, к любви. Ты оставил свою первую любовь. Помните, да? Итак, я все-таки возьму... Первый стих прямо с первой главы. Здесь написано так. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Итак, зачем это откровение дано? Чтобы оно дошло до нас. Чтобы оно дошло до нас. Третья глава, третий стих в этой же главе написано. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Вот каждый из нас, и я в том числе, мы хотим быть блаженными. Ну Что такое блаженство? Ну, простыми словами, это когда у меня все хорошо. Ну вот все хорошо. Вот все мне нравится, все складывается. Ну просто вот все. Я чувствую себя просто блаженным человеком. Правильно? Кто-то желает быть таковым человеком? Конечно. Так вот, если мы хотим быть такими, то Бог указывает нам конкретно вот этот путь, эту дорогу. Хотим быть блаженными? Пожалуйста. Блажен человек. Слушающий, ну мы вот слышим, даже сейчас слышим что-то, да, вот, соблюдающий написанное, то есть э, исполняющий другими словами, да, мы не просто слышим, но мы еще и соблюдаем. И вот это соблюдение Божьего Слова, услышьте меня, пожалуйста, соблюдение Божьего Слова, оно делает меня блаженным. Ну, правда, простая формула? Ну, куда еще проще? Только к действию. И блаженство в твоей руке. Не зацикливайтесь на себе. Не зацикливайтесь на собственных каких-то э, неудачах, на чем-то еще. Э, почему? Потому что теряешь блаженство. Вот в чем секрет весь. Хорошо. Теперь с первой главы сразу... Все послания церквям, послания э, семи церквям, э, перелистываем эти странички, захотите, почитайте дома, сразу в последнюю главу Откровения. Это же Откровение она Богослова. 22 -я глава, я зачитаю с 8 стиха по 14. -й. Вот сразу несколько да, стихов. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Ну, вроде все нормально, да? Нормально? Нормально, да? Всем нормально? Или кому-то ненормально? Хорошо, разберемся чуть позже. Но он сказал мне, смотри, не делай всего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. Почувствовали уже что-то не совсем так? Сейчас мы поговорим. И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, святой да освещается еще. Вот посмотрите, кажется, мы вот здесь собраны, мы все как бы вроде бы праведные люди, согласны? Мы праведные, мы хотим жить праведно, мы хотим исполнять волю Божью, мы христиане, но мы праведники в Иисусе Христе, мы это верой провозглашаем. Но что мы иногда делаем? Мы иногда как бы начинаем так праведно рассуждать. Жизнь-то у нас вот какая? Дороги не делают... Дома строят неправильно. Зарплату явно занижают. а пенсиях даже говорить не приходится. Ну, я сама пенсионерка. Ну, мало мне 10 тысяч? Мало. Кому еще мало? Кому еще надо? Мы праведники. Мы так праведно рассуждаем. Если мы так начнем рассуждать праведно, мы с вами уйдем в такие дебри, что мы будем уже, знаете кем? Вот как написано, что неправедный, пусть делает еще неправду. И нечестивый, пусть еще сквернится. Вот таким образом праведные люди становятся неправедными. Мы начинаем как бы рассуждать, а затем уже обсуждать, а там уже, ну как придется, можем и слезу пустить, как нам, бедным, так трудно, но очень тяжело, вот только сейчас ко мне приходил один мужчина, прошел по всем церквям, монастырям и рассказывает, вот там целая история, можно весь день сидеть, слава богу, что есть богослужение, можно уйти с такой беседы, Но я ничем не могла ему помочь, как только, ну, вот, ну, как-то там немножко финансами, да. Но я не могу поменять его изнутри, потому что он, он, он был на служении, он слышал, но он так и не понял, что не в этом выход. Тебе нужно на сегодняшний день кусок хлеба, на, скушай. Ты хочешь быть вот этой догорающей свечой? Нет проблем. Но взглянуть нужно не на догорающую свечу, а на восходящее солнце. Друзья мои дорогие, давайте мы с вами договоримся. Мы не будем жаловаться. Мы не будем говорить негатив о ком-либо или о себе, или о своих детях, или о своих родителях, о своей несчастной такой судьбе. Если мы хотим быть блаженными, уходите с нечестивого пути, остановитесь на путь блаженств. Вот это, я вам просто приоткрываю дверь на дорогу блаженств. Вот это и есть блаженство. Есть у тебя 10 тысяч пенсии. Иисус, спасибо тебе. Кто-то и этого не имеет. А кому-то вообще головы отрезают только за то, что они читают Слово Божье. Стреляют, лишают жизни. Нас никто еще жизни не лишает. Но мы недовольны тем, что мы имеем. Вот это корень зла. Недовольство того, что ты имеешь, это и есть корень зла. Начни быть довольным. Слышите? начни быть довольным. Вот тем малым, что ты имеешь, возьми это малое и посей. Я вообще не говорю о финансах. Я говорю о более высоком, о жизни. Посей свою жизнь для Иисуса Христа. Мы сейчас дальше об этом будем еще говорить. Почему? Потому что Он говорит, все гряду скоро и возмездие мое со мною. Вот тогда все дела, они будут видны, и будет уже тогда понятно, кто что делал, доброе или худое, сетовал на свою бедную, несчастную жизнь. Ну вот там, может быть, в царстве, вот там отдохнем, а здесь уж, уж как мы тут бедные, несчастные. Царство есть внутри нас. Если твое царство внутри тебя бедное и несчастное, это же ждет тебя и вечной жизни. Это правда? Простите, я говорю практическое Евангелие. Теория, теория, но есть живая практика. Давайте будем честными, давайте будем откровенными по отношению себя. Аминь. Он говорит: я есть им альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И вот он. Заключительную фразу. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни. В небесах, да? Войти в город не через окно, а воротами. Уверенно, стройными шагами идти в Царство Божие. Хорошо, я вернусь теперь к шестому стиху. Я вам обещала немножечко разложить эту вещь. Вот смотрите. «И сказал мне сии слова верны и истины». Он э, так много проделал работы, Иоанн э, Богослов. Он проделал так много работы. Он записал все это «Откровение». Он оставил это в написании, и он это не спрятал. Он это оставил для нас. И он подтверждает, Бог подтверждает ему и говорит, вот все эти слова, которые ты записал, есть истина. Слышите меня? Вы верите этому слову? Так написано, я ничего не придумываю. Так написано. Он говорит, сии слова верны и истины. Поэтому, когда ко мне приходят и говорят, вот, ну, типа, они изучают Слово Божье и они вот нашли, вот в этой главе написано так, а вот в этой главе написано так. Противоречие. А, ну вы же пастыри. А вот помогите мне выйти из этого противоречия. Вот тут, вы знаете, я когда слушаю такие вещи, вот правда, у меня просто душа болит. Я искренне не понимаю, зачем так изучать Слово Божье. Изучение Слова Божье таким образом заведут тебя в такую ересть, чтобы потом не выкарабкаешься. Ну, возьми для себя основание, что это есть истина, в которую должно верить, да и аминь. Он говорит, ну, вот здесь... Состыковки какие-то, несовпадения. Здесь как-то вот э, непонятка какая-то. Вот Как бы так вот э, духовно так вырасти, чтобы вот э, увидеть эту грань. Что же здесь такое? Проблемка. Я говорю, слушай, проблемы на самом деле в твоей голове. В Библии нет проблем. Потому что все Писание богодухновенно. И принимать нужно. Нет, ну как? Ну как это? Там, кит съел, взял человека. Там, через три дня его выплюнул. Выплю. Вообще, что за ересь такая? Слушай, если бы там было написано, что человек съел кита и потом выплюнул, я бы и этому поверила. Только потому, что это написано в Слове Божьем. Я не буду рассуждать, почему так или почему иначе. Потому что я человек веры. Если у кого-то от этого напрягается разум, это тоже твоя проблема. Это не моя проблема. Я хочу, чтобы мы стали людьми веры. Божье слово – это истина. И когда кто-то к тебе приходит и говорит о том, что в Слове Божьем э, что-то не так, уходи. Закрой ту дверь. И не ходи туда. Здесь мы все как бы расставили, да? Окей. Дальше. Мы говорим, что да, эти слова истинные и верные. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежало быть вскоре. Он заранее написал это для нашего поколения. Я считаю, что вообще этот вопрос абсолютно немаловажный. И все аспекты нашей жизни, они начнут изменяться именно тогда, когда мы реально влюбимся в Слово Божье. Вы знаете, влюбись. Вот как если есть здесь какие-то девушки, которые не замужем, или ребята, которые не женаты, и они хотят влюбиться. Господи, пошли мне ту, в которую бы я влюбился. Девчонки говорят, Господи, пошли мне того, в которого бы я влюбилась. Слушайте, мальчики и девочки, тети и дяди, взрослые, бабушки, дедушки, просто молитесь, Господи, встреть меня, чтобы я реально влюбилась в это слово. Влюбитесь. И вы тогда узнаете настоящую истину в этом слове. Она будет вас держать конкретно. «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Я Иоанн, вот теперь к этому идем. Я Иоанн видел и слышал сие. Он подтверждает, да? Когда же увидел и услышал, пал к ногам ангела. Я читаю, я не придумываю. Он пал к ногам ангела, показывающего мне сие. Зачем? Написано. Чтобы поклониться ему. Иоанн. Это любимый ученик Иисуса Христа. Так говорят. Да, говорят. Почему? Он возлежал на груди Иисуса. Он был всегда рядом. Вообще принято Иоанна воспринимать как апостола любви. Ну, вот когда мы само Евангелие читаем, оно немножко отличается от других Евангелий, да? Оно такое, оно, ну, вот, на... там действительно больше всего любви, мне кажется, заложено. И этот Иоанн, вот этот вот э, ну, самый близкий ко Христу э, ученик, Вдруг, при каких-то обстоятельствах, он вдруг, услышав и увидел от ангела все это, падает перед ним, чтобы поклониться ему. Иоанн, а ты что, не знаешь, что написано «Господу Богу твоему поклоняйся»? Ты не, ты не должен кому-либо еще поклоняться. Только Богу мы можем поклоняться. Неужели Иоанн этого не знал? Знал он это? Как вы думаете? Вы здесь? Знал он? Знал. Правильно, знал. Что же случилось? Почему так быстро его взгляд, который он перевел на ангела, тут же поклонился этому ангелу. Слава Богу за Бога, который говорит, стоп, 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 подожди, ты не то делаешь. Поднимись. Я же твой сослуживец. Я служу так же, вот, как и э, все люди. Я ангел, я служебная такая, духовная личность такая. Мне нельзя поклоняться. Ты должен только Богу поклоняться. Вы параллельно не проводите здесь никакую? Когда мы с вами вот здесь возлежим вместе на груди Иисуса, и нам здесь так хорошо, и построим трекущие, и нам будет еще лучше. Вот здесь Иисус, нам так просто мир такой на сердце, и мы в таком покое. И затем мы так аккуратненько выходим из Дома Божьего, и встречаемся с кем-то или с чем-то. И сразу что-то происходит внутри. Сразу мы э, наклоняем себя конкретно на ту ситуацию, которая у нас есть. Вот оно, что-то случилось. И мы переключаемся на эту ситуацию. И нам уже плохо. Если мы мудрые люди и способны вовремя услышать эти слова, что Господу Богу твоему поклоняйся, не обстоятельствам, не своей депрессии, не своему начальнику, не тому, скажем, ну каким-то вот вещам, которые конкретно давлеют на тебя. Нельзя быть рабом обстоятельств. Будь всегда рабом Иисуса Христа. И вот э, я так задумывалась, вот читала этот текст, и задумывалась, думаю, правда интересно. Иоанн, э, как бы, ну, ну ты же все это знал, ты же как бы был со Христом, э, ты все это видел и поклонялся Иисусу. Почему так получилось Причем он берет и об этом еще записывает для нас. Ян, ты что, ты не подумал, что вообще все народы в будущем, они будут тебя критиковать? Ну что, за Ян такой? Ну что, такой большой человек. Знаете, как у нас говорит? Ничего себе. Пастор и так вообще прошел, не заметил меня. Вот это пастор. Ну, сразу, ну, типа пастор уже не человек, он уже такой архи, он уже читает все мысли у всех. Вот, вот, вот оно где-то так, понимаете? И, Иоанн, как это? Зачем ты записала себе это? Чтобы люди потом судачили о тебе? Он не просто так это написал. Он оставил это для нас с вами. Чтобы мы понимали, что Негоже нам убирать свой взгляд с Иисуса Христа. Нужно смотреть на восходящее солнце, а не тлеющую свечу. Это важно для меня и для тебя. Не знаю, у нас, как у людей, иногда так бывает, и мы стараемся, когда мы где-то бываем, мы стараемся обычно о себе что-то рассказывать, ну, такое, чтобы, чтобы это впечатлить кого-то, чтобы люди думали о себе хорошо, и, не дай бог, там, нечаянно дети о тебе расскажут что-то, и, 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 и ты, ну, что же, зачем же он это говорит? Вот, или там, муж что-то говорит, а ты под столом так ножка его дерг, дерг, типа, ты что, не вовремя сейчас, зачем ты про это напоминаешь? Вот репутация как-то понизится. То есть мы заботимся о репутации, мы заботимся о своем имидже. Иоанн, он заботился не о своей репутации, о своем имидже, а репутации и имидже тех, кто будут последователями Христа. Он показал пример. Вот что со мной получилось. Может случиться так с каждым. Поэтому давайте будем мудрыми видеть эти вещи, чтобы нам не уводить свой взгляд с Иисуса Христа, особенно когда трудно, особенно когда пустой кошелек, особенно когда холодильник пустой, или, может быть, с работы тебя уволили, или еще что-то такое произошло, и тебе кажется, это крах. Вот. Ну и слава Богу, Начни благодарить за этот крах, потому что тебя ждет что-то новое. Посей этот крах э, как семя доброе, с благодарным сердцем, и тогда ты увидишь прорыв. Вы меня понимаете? Давайте мы на это обратим особое внимание. Потому что Иоанн, он был достаточно откровенным и... Э, рассказал о себе для того, чтобы мы делали этот вывод. Я не могу как бы влезть в судьбу каждого человека и здесь рассказать про вас, тут всем кому-то чего-то, и в этом нет нужды. Я могу о себе рассказать вам. Каждый из вас, вы знаете, как начинается ваш день. Я не знаю, как он у вас начинается, но вы знаете, как он начинается, как он проходит и как он заканчивается. Я вам скажу на собственном опыте. Когда мой день начинается со Слова Божьего, когда я с вечера себе планирую, что мне нужно уйти во столько-то времени из дома, и я беру это время для себя, э, встану, допустим, на час раньше или там на полчаса раньше, в зависимости от ситуации. Да? Но я запланирую это время для того, чтобы, э, когда встанешь, э, я иногда могу даже и, и в ванну сразу не идти. Что у меня все здесь рядом. Я могу просто подняться и на этой же кровати, у меня в айпаде есть Библия, и последовательность там есть, что, зачем я читаю. Я тут же могу открыть и читать. Если я это делаю, я читаю, потом я могу закрыть, я могу встать, помолиться, походить, пред Богом предстоять, принести все, что я хочу принести Ему, поговорить, рассказать, поделиться. Если я это время делаю не спеша, на ходу. Если это действительно получается так, я не знаю, как у вас, но у меня именно от этого правильного начала своего дня весь этот день проходит вот просто, ну, замечательно. Я вижу везде устройство, я вижу везде Божью руку, и даже если приходит какое-то искушение, это не то, что ты почитал, помолился, все, у тебя везде, ты пришел в университет, у тебя там по пяти урокам все пятерки, вот тебе еще выдали грамоту, за тобой тут же подъехало такси, домой отвезли, куда вам надо, вот, те, это вообще не то. А если наоборот, что-то в этот же день происходит, что-то негативное, но поскольку ты имеешь силу от Бога, ты ее с утра взял, то у тебя есть сила победить все то, что приходит. И для тебя это испытание, ну, скажем, как очередной урок, который ты берешь для себя. И ты двигаешься с радостным сердцем, с открытым сердцем. И тогда приходишь домой, и вечер устроенный, в семье хорошо, вот, и слава Богу. А когда не получается так утром? Это встал на спеху, бегом, бегом, ага, в лифт вбегаешь, четыре стены вокруг, Господи, благослови. Да, вот надо то, 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 мне надо все это успеть, с этим состыковаться, этому передать, этому сказать, вот этого отругать, этого похвалить. И, и, и дальше, дальше, дальше. Вот, и это, слава Богу, если ты один в лифте, ты еще можешь как-то так. А если еще возле тебя люди, все тебя теснят, ну ты хотя бы ум, ты же христианин, ты же не можешь так, ты все равно как-то соединяешься, так, Господи, да, вот благослови ну, вот сам в себе, типа помолился уже, быстренько выбегаешь, и свои дела там по нисходящей, весь день бегаешь, бегаешь, к вечеру прибегаешь, сил нет, как будто тебя выжили. Ну и денек! Какая же серая полоса! Она уже не серая, она черная. Прям черная полоса какая-то. Да, говорят, бывает, Черное, потом белое, значит, значит следующая будет белая. Вот и ты в этой черной сидишь, и ты не можешь разобраться, и у тебя э, все это кому бы позвонить, кто бы помолился пастору, надо. О, молитесь, да, у меня тут вот то, 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 то. Послушай, начинай свой день правильно. Тогда это слово, оно будет тебя весь день охранять. Тогда у тебя, есть возможность, это слово внутри себя, э, скажем, э, вспоминать анализировать, какие-то выводы для себя делать, может быть, какой-то стишок на Иисусе все что-то. Я не знаю. Но вот моя практика, она показывает все-таки на то, что э, э, невозможно, э, без Иисуса невозможно. Я вам скажу, что даже вечером, когда я прихожу, если вот, ну, это у меня так, я не знаю, как у вас. Ко мне вот после второго служения один брат подошел и говорит, Не тольно у меня тоже свой подвал бывает. Ну, услышал. Вот. А почему? Потому что вот у меня, когда вот такой день с черной полосой, да, вот, и я прихожу домой, я ложусь, ну, уже как бы поздно, я ложусь спать, я легла, э, лежу, типа я спать хочу уже, ну, время уже, уже нужно спать, ну, вот, а сна нет. У меня с Богом когда-то был такой договор. Господь держи меня в своей руке. И если я днем тебе непослушная Берись за мою ночь, я согласна. Но только не отпусти. Пусть моя ночь тогда будет в твоей руке. Если я днем не способна была, вот, как там, ломай меня, да? Вот я так, я, я это разрешаю Богу, я прошу его даже об этом. А спать-то хочется, а спать не можешь. И вот так, что там надо делать? А, говорят, считать надо. Раз, два, три, четыре, сто один, сто два, сто два. Три, три. Хоть до тысячи, хоть до двух, хоть до миллиона. Не заснешь. Не получается все. Так, что ж, еще хорошо? А, вот в интернете. Время-то еще, представляете себе, в это время хватает ума залезть в интернет, посмотреть, что же нужно для сна. Мудрость-то какая. Я смотрю. Значит, надо, можно взять, значит, вот теплый кипяточек, взять ложечку меда, развести, выпить, лечь ровненько, вытянуть себя. И так через 5-7 минут вы уснете, пишет интернет. Поверьте мне, я встала. Я пошла все это проделала. Я лежу струночкой, проходит 5, 7, 27, 57. Я не засыпаю. А Бог так аккуратно говорит. Ну, ты же днем не смогла достать меня. То вот ночью я тебя достаю выдохнула, поднялась и пошла в подвал. Ну, у меня молитвенное место, подвал. Вот мне браты тоже говорят, у меня, говорит, тоже есть подвал, я тоже туда, говорит, хожу. Поэтому я не знаю, может быть, у кого-то вместо подвала ванна или кухня или еще что-то, но отдавайте время Иисусу, чтобы он мог вмешиваться в вашу судьбу и мог быть глиной такой, знаете, мягкой для него. Аминь. Важно каждому из нас сознательно решить, как и когда проводить время с Богом. Это часть каждого. Я вам просто рассказала немножко о себе. Это, я как Иоанн, вот открываюсь. Хотите судачить, это уже будет ваша проблема. Мне иногда так говорят. Анатолий, вы иногда о себе такие вещи рассказываете. Ну как, у вас же такой статус. Вам как-то, может быть, не стоит вот эти вот эти вещи говорить. Я говорю, почему? Да если апостол Иоанн без проблем так вот на всю, на весь мир, то кто я, пешка? Нормально. Если кто-то осуждает, это проблема тех, кто осуждает. Меня это, как там пили, то там, Божья коровка, да? А меня не парят проблемы. Так и меня тоже не парят. Почему? Потому что само собой не получится. Вот если мы хотим вырасти, если мы хотим взгляд иметь на Иисусе и все это оно как бы само собой, не получится само собой. Нужно приложить усилия. Так написано, что Царство Божие берется чем? Усилием. Итак, Господу Богу Твоему поклонись и Ему одному служи. Сегодня очень много людей верят в Бога, даже некоторые в Слово Божье верят, и такие есть, да. но если с нашей верой ничего не происходит, и с тем словом, которое мы читаем, ничего не происходит, то в этом большая проблема, потому что вера, она связана определенными обязанностями. Библия должна изменять нашу жизнь. Слышите? Я повторю. Библия, она должна менять нашу жизнь. Если она не меняет твою жизнь, ты продолжаешь так же злиться, продолжаешь так же психовать, нервничать, гордиться. И дальше, дальше не хочу просто об этом. Но вы понимаете, каждый знает свое сердце. Если это происходит, и я ничего не делаю для этого, то это большие проблемы на самом деле. Так какие же все-таки э, обязательства моей веры? Если я верю в Бога и в Его Слово, то я должна ежедневно читать Слово Божье, Ежедневно. Слышите? Причем не только я должна читать его, я должна жить согласно написанному, и я должна воплощать ее в собственной жизни. Вот это и есть, что вера, она в действии. Это моя обязанность не только слушать и читать, но и исполнять. Это моя обязанность. Понимаете? Это обязанность моей веры, которая внутри меня. Иначе она пустая, эта вера тогда. Она не имеет никаких обязанностей внутри меня. Уловили смысл? Итак, мое время вышло. Да, я смотрю, Виктор уже подошел. Божье слово, оно на самом деле... Является истиной тогда, когда мы ее принимаем как истина. И уж коль мы в этом году решили, что в нашей церкви это конкретно год Слова Божия, давайте тогда начинать действовать. Согласны? Будем действовать. И именно Слово Божие способно зажечь в нас верность в поклонении Богу. Когда? Именно тогда, когда мы признаем его достоинство и его превосходство внутри себя. Итак, каким же образом и через что мы входим в жизнь поклонения ему? Многие считают, что поклонение, это вот когда на сцене здесь идет прославление, мы поклоняемся, вот оно поклонение. Да, но это только лишь частично. Но это, это намного глубже на самом деле. Мы поклоняться Богу должны Каждый день и на каждом месте. Через что мы входим в поклонение Ему? Через прославление. Слышите? Через прославление. Через послушание. И через служение. Вот, может быть, и еще можно что-то добавить. Ну, я вот три таких составляющих, основные для меня кажущиеся. Да? Итак, поклонение Богу выражается в прославлении, в поклонении в поклонении, как мне поклоняться Богу? Поклоняться так, чтобы Иисус был виден во мне. Вот так жить, чтобы это было видно окружающим, кто я и что я. Вот это и есть жизнь в поклонении. В послушании, особенно когда не хочется. Ну не хочется. Вот не хочется как-то простить свою жену. Ну не хочется как-то любить свою жену она же такая непокорная такая просто вы ее не знаете не хочется начни послушаться слово божию и начни ее любить если ты не хочешь э, почитать своего мужа э, тоже начни что-то с этим менять начни это делать поставь цель для этого и достигай эту цель и тогда что-то изменится на самом деле я вот просто у меня даже на предыдущем служении, просто Бог конкретно мне проговорил, вечеря только началась, и Бог мне показывает одну семейную пару и просто говорит, возьми вечерю отдельно, и пусть они друг другу преподадут эту вечерю, потому что достаточно тлеть, пришло время жить их семье. И я так, у меня бывают иногда такие вещи. Вот. И я понимаю, что мне это нужно сделать. Если я не сделаю, значит, я буду виновна. Я думаю, я только как раз говорила о верности Богу. А как ты скажешь? Ты же не знаешь людей, ты не знаешь, как и что. Вот. В общем, я после служения тут же им сказала. Говорю, поднимитесь ко мне. Вот. Там служители принесли мне для этого все, что нужно. Я приглашаю их и говорю... Вот так и так, мне на служение Бог проговорил такие вот вещи, и Бог просто в вашу жизнь обращается, что э, достаточно тлеть, давайте жить. Бог хочет, чтобы вы начали жить для Него. Я смотрю, она такая растерянная стоит, он такой растерянный, и он так мне э, э, ну, смотрит на меня и говорит, я чувствую себя школьником перед учительницей. Я говорю, о, это уже хорошо, это хорошее начало. Когда я себя чувствую школьницей перед Господом, я радуюсь этому, потому что у меня есть шанс что-то услышать от учителя. Поэтому это хорошо. И он тогда смотрит, смотрит, говорит, а можно вопрос? А вам никто не говорил о том, что у нас было сегодня утром? Я говорю, нет. Мне Бог сказал. Ой, у нас такое сегодня было. И начинает рассказывать. Я его останавливаю, говорю, не надо, не надо, не надо. Это не есть моя часть, чтобы вы рассказывали. Вы потом сами между собой поговорите, что, что произошло с вами. Он говорит, я вижу, что Бог вам реально говорит. Я говорю, а ты знаешь, что Бог вообще-то каждому реально говорит? Проблема в том, что мы не хотим слышать и слушать. А это происходит тогда, когда мы не хотим слушать. Поэтому Он и не говорит нам. Либо Он говорит, но мы не слышим от собственного непослушания. Вы что-то понимаете? Важно, очень важно слушать Господа. Божье Слово имеет силу. Праведный, да творит правду еще. Святой, да освещается еще. Сегриду скоро, возмездие мое со мною, каждому воздам по его делам. И когда Он придет за нами, на эту землю Он возьмет нас, вот таких вот послушных, может быть, израненных, может быть, таких, скажем, уставших, но верных, послушных поклонников Бог ищет сегодня себе, чтобы взять нас на небеса славы. И там будет великая встреча, великий брак аганцев В мгновение ока над всей землей э э э слова прозвучат для наших сердец, и мы увидим эту славу Божию, и мы будем там вместе с ним на небесах. Вы что-то получаете? Сегодня то время, когда мы можем прикоснуться, как Иоанна на Груди, к телу Христа, к его э, крови, э, чтобы действительно быть исцеленными, обновленными и продолжать дальше жизнь на небеса. Аминь Аминь Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте церкви Божьей в царицына.